0: Fala, Brasil! Fala, menines. Quanto tempo, né? <risos> Parece que fazem muitos dias que a gente não se fala, que a gente não se vê. Galera, primeiramente, boa noite. para quem não me conhece chegando de paraquedas aqui agora, eu sou a Tia Carol. É, sou educadora física e sou eu que conduzo as aulas aqui do Fit em Casa. E é um prazer imenso receber vocês aqui. Hoje, a gente vai ter um convidado muito especial, que é o Rafael Vialevski. É, o Rafael tem um currículo incrível terapeuta, ele é professor clínico de hipnose e tem, assim, muitas coisas boas para trazer para a gente nessa live de hoje. Hoje o tema da nossa live é procrastinação e atividade física. É, vou chamar o Rafael aqui agora para a gente bater um papo. Ele já está aqui com a gente. Fala, Rafael, chega mais! Tu? <risos> Vamos lá! Peraí, gente... E ele, ele, aí, ele... Tudo bem? Boa noite. Então, Como então, tá?
1: Maravilha. Prazer em estar aqui. Muito obrigado pelo convite aí, Carol. Muito bom. Prazer em conhecê-la aí também, né? A gente não falou ainda assim, né? Só pela eu... internet. Muito bom. <risos> a gente falou muito
0: por mensagem. É a primeira vez que a gente se fala ao vivo. E, nossa, eu tô tão feliz de você ter aceitado o meu convite. Eu acho seu trabalho tão incrível, cara, que assim, eu não podia perder a oportunidade de mostrar isso para as pessoas que me seguem, sabe? Eu acho que é, além de tudo, além de eu ser encantado do seu trabalho, eu acho que vai agregar muito para outras pessoas. Tem gente que não conhece, que não entende, é, é, que acha que procrastinação é só o outro. já tudo bem, vou fazer depois, tá tudo bem mesmo, né? Mas assim, eu acho que o seu trabalho tem muito para agregar para essas pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite de estar aqui, Rafael.
1: Legal, valeu Carol, muito obrigado pelo convite, é um prazer, incrível estar aqui E a procrastinação é um negócio muito sério, faz parte da vida de todo mundo E a gente fica se punindo, né, dizendo, meu Deus, eu tenho um problema terrível Se não fosse a procrastinação, a minha vida ia dar certo Se não fosse isso, eu ia fazer exercício físico todo dia Se não fosse a procrastinação Mas na verdade, né, tem, tem uma coisa aí que faz ela estar tá aí, né Que tá um pouquinho antes, né, disso que a gente vai falar aqui
0: hoje, né Exatamente
1: e, e assim, Rafael, procrastinação é
0: uma coisa assim, tão do nosso cotidiano. Eu mesmo sou uma pessoa que procrastina bastante. Ah, <risos> mas faz, que... faz parte do ser humano, né? Faz parte do ser humano. Se não tem procrastinação, você, né? O ser humano é muito diferenciado é um ser humano é super evoluído. <risos>
1: É isso aí, faz parte, né? Faz parte. É, eu e... sempre digo assim que a procrastinação, ela tá protegendo a gente de alguma coisa, né? Então, que nem, por exemplo, sei lá, a pessoa vai fazer um concurso público, ela vai lá, ela procrastina pra estudar, ela não consegue parar de estudar. Toda vez que ela para pra estudar, algo chama ela e ela não consegue estudar, né? Existem vários motivos que levam a gente a procrastinar, mas um deles é proteger a gente. Porque talvez quando a gente vai conversar com aquela pessoa, a gente percebe que lá no fundo, no fundo... Tudo que ela não quer para a vida dela é a vida de serviço público, né? Ela conhece alguém, ou ela já esteve lá, sei lá, diz, não, não quero isso para mim. Então, o fato dela não conseguir estudar é uma proteção do próprio sistema dela, dizendo, não, não vá por esse caminho, né? E a gente acha assim, meu Deus, eu tenho um problema. Eu não tenho, na verdade, às vezes eu tô me protegendo de algo, né? Exatamente. E, e Rafael, eu queria que você
0: falasse a galera aqui, o pessoal que provavelmente de boa parte não deve te conhecer, fala um pouquinho de você para os meninos, saber um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, o que você faz.
1: Beleza, maravilha. É, eu sou professor de hipnose clínica, né? Tenho... É... Vários alunos aí pela internet sou terapeuta também, né? Tenho um canal no YouTube, no Spotify, aqui no Instagram. E é, eu atendo as pessoas de forma clínica mesmo, né? Com, com hipnose clínica, ajudo as pessoas aí com ansiedade, depressão, fobias, né? É, motivação, procrastinação também, né? Há várias coisas aí que de alguma forma são... É, eu digo assim que são problemas do software, né? A Carol trabalha muito... A Carol une os dois, né? Ela une o software e o hardware, que eu já li o teu livro lá e eu vi que você é bem... Bem ligada, não é só no corpo físico, né? Mas entender que a nossa mente interfere no resultado físico, né? E eu trabalho com software, né? Então, o tá um problema no software, às vezes, ele acaba dando um probleminha ali no hardware também. Mas, assim, tudo que, de alguma forma, é um problema que começa aqui na nossa cabeça, a gente pode resolver, né? Tratar, enfim, de alguma forma, é, 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 encontrar soluções, meios para isso com a hipnose, mudando o jeito que a gente aprendeu a olhar para a vida, né? Desensibilizando algumas redes neurais, e é bem legal, bem legal
0: mesmo. Exatamente. E, assim, o que eu acho muito importante... A cabeça, para mim, ela manda em todo o corpo. Por mais que o corpo esteja bem, né? Estou bem fisicamente, mas se a cabeça não está legal, para mim o resto não funciona. Então é primordial uhum. a gente tratar da nossa saúde mental para que o resto possa é, funcionar de acordo, né? Para que seja um conjunto. Uhum. Se eu tiver errado, você me corrige, por favor.
1: Não, é isso aí, meu Deus? Exatamente, é exatamente isso. Tudo é um conjunto. Até ah, tem um pressuposto da programação neurolinguística que fala isso, né? Que a mente e o corpo formam um só sistema. E se você for ver, né, pesquisando mais a fundo aí, o, o Freud e o Carl Jung, né, que são grandes pesquisadores da mente humana, falam muito isso também, que o que a gente desequilibra no nosso consciente, o nosso inconsciente equilibra. E muitas vezes acaba trazendo coisas que a gente acaba reprimindo, né, isso e acaba é, saindo de alguma forma, saindo em algum lugar, demonstrando aqui no corpo, né. Então, cara, é muito legal. A metafísica da saúde, eu sei que você já tá ligado nesse Paranauê aí também, a metafísica da saúde fala muito disso também, né, que quando a gente tá vivendo uma emoção muito forte, a gente não sabe lidar com aquela emoção, a gente não está sabendo processar, não está conseguindo dar conta daquilo ali, a gente acaba somatizando isso no nosso corpo muitas vezes, né? Acaba virando uma coisa realmente física ali, que a gente dói de verdade, sente, no físico ali, mas que começou na nossa emoção. Então, por isso que é legal a gente olhar e não esperar virar um problema físico, mas olhar e dizer: e aí, o que está que me incomodando? A gente decidiu olhar para as coisas que estão incomodando a gente, que a gente tem jogado embaixo do tapete há anos ali, a gente decidir olhar esses monstrinhos aí lá debaixo do tapete e tratar eles um a um, né? Porque a gente é muito maior do que eles. E uma coisa, eu li lá no seu
0: e-book, achei interessantíssimo. Tem, a procrastinação ela não vem, tipo, de, de, da pessoa adulta, né? Ela, geralmente, ela começa lá na infância, dos traumas da infância. seja uhum. pegou uhum. um caso clínico, assim, muito difícil de resolver, ou tudo... Ou, geralmente, quando se trata de procrastinação, é um, é um caso mais fácil de ser tratado. Não que... Não que tenha caso mais difícil, mais fácil, né? Mas
1: uhum. o que você me fala sobre isso? Então, casos caso de procrastinação, depende qual é o tipo de procrastinador, né? Segundo os maiores especialistas aí do assunto de procrastinação, existem dois tipos básicos, que seria o tenso nervoso, que é uma pessoa que ela quer ser perfeccionista, quer fazer tudo perfeito, dela ela pensa assim: bom, você não tem condições de fazer perfeito hoje, então eu vou deixar para amanhã. Não, será que eu vou estudar hoje? Será que eu vou fazer exercício físico hoje? Não, pera, eu vou comprar pela internet um pezinho do jeito X, que vai ter a medida certa. Aí quando ele chegar, aí sim eu vou poder começar a fazer o exercício físico. Porque aí ele está tentando criar um mundo perfeito, né? Quando eu me matricular na academia, quando eu fizer tal coisa, ele sempre põe algo na frente, né? Ele nunca se sente preparado para aquilo. E ele está sempre meio, meio tenso sobre isso. Aí tem o tipo relaxado. Relaxado é aquele que ele procrastina no sentido de... Ele escolhe fazer as atividades que são mais fáceis, as que são mais prazerosas, né? Tipo, ah, ir pra academia vai dar trabalho. Então, deixar quieto, vou ficar aqui assistindo um Netflix com o meu sorvete aqui, que é mais gostoso. Então, ele sempre vai acabar escolhendo as coisas que são mais agradáveis para ele, deixando de lado as coisas que é, teriam um pouco mais, precisariam de um pouco mais de força de vontade. Mas eu vejo que tem mais um procrastinador que, né, eu vejo na, na minha prática aqui, que eu acho que é muito importante, que é o incrédulo. O incrédulo é aquele que acha, não acredita que aquilo que ele quer pode acontecer. Então, que nem no caso da Carol aqui, né? A Carol tá aí trazendo essa energia. Galera, vamos se movimentar, fazer atividade física, cuidar do corpo, da saúde e tal, né? Aí você olha pra aquilo e você diz assim, pô, isso deve ser muito legal, funciona pra Carol, funciona pra um monte de gente, mas pra mim não vai dar certo, né? Aí esse diz assim... É, eu é. nunca vou conseguir emagrecer, nunca vou conseguir ficar saudável, nunca vou conseguir. Não sei o que lá. Aí, qual que é a minha motivação para fazer atividade física se eu acho que no final das contas vai ser uma perda de tempo? Né? Motivação zero. Eu vou lá e vou dizer, nah, ah, deixa para depois, deixa para outra hora. Outra hora eu faço, porque não tem aquela vontade interna. Porque a nossa vontade vem basicamente né, da nossa capacidade de acreditar que aquilo que eu quero eu posso ter. Porque quando eu acredito que aquilo que eu quero eu posso ter, eu vou lá e corro atrás. Se eu acho que aquilo não é para mim, então. De que, que adianta, né? Não vou, não vou, nem, não vou nem me esforçar, eu fico parado aqui. Então, pegando esses casos, né? Você me perguntou qual é o tipo de caso mais difícil. É, o mais difícil, eu acho, assim, no final das contas, é o primeiro. Eu acho, sabe? Porque o segundo, que é aquele que só faz as atividades fáceis, a gente consegue, por meio de processos ali, hipnóticos, enfim, fazer ele perceber que ele precisa fazer as atividades difíceis agora, mas que aquilo vai tornar a vida dele mais fácil daqui a pouco. Então, quando ele entende isso, ele acaba escolhendo fazer o mais difícil agora por conta de uma facilidade que ele está vendo que vai acontecer já já. O que é incrédulo, você faz ele mobilizar dentro dele energias de ver que vários momentos da vida... Ele viveu coisas que pareciam tão impossíveis quanto isso, mas que ele conseguiu, né? Ele foi lá e que ele viveu, que ele deu certo, então ele consegue trazer essa energia. Agora, esse tipo de perfeccionista é um pouco mais difícil, porque o perfeccionista, ele sempre acha que ele não, não é bom o suficiente, sabe? Uhum. Que não vai dar certo. Que, não, mas, é, eu sei que hoje vai ser legal se eu fizer isso, mas amanhã, Rafael, nossa, se eu fizer amanhã, bicho, você não sabe como vai ser bom amanhã. Só que o amanhã nunca chega. Amanhã vira uma outra coisa depois e tal, né? Então vai ser um pouco mais difícil porque ele se sabota, né? Ele sabota o processo dele, ele procrastina achando que é por uma boa intenção. Ele tá convencido, ele convence ele mesmo que ele tá fazendo isso pelo bem. Porque amanhã ele vai fazer melhor. Vou pra academia hoje, uma hora. Não, não, não. Amanhã eu vou duas. Amanhã eu vou duas, vai ser perfeito. Deixa amanhã, não. Depois de amanhã eu vou dez horas. Vou ficar dez horas na academia lá. Vou resolver tudo, né? Do mês lá. E não é assim, né? Ele acha que... que até ele... Que se convence das mentiras dele às vezes, né? É, é, e assim as
0: pessoas, eu acho que nesse caso da procrastinação, ela precisa muito respeitar o processo. O procrastinador ele tem mania de se boicotar, né? Tipo assim, uhum. ele começa hoje, mas amanhã vai perfeito. Amanhã eu faço, ele não faz, então ele não respeita o processo. Então eu acho que isso também faz um super mal para a cabeça da gente, né?
1: Uhum. Quando a gente quer muito claro. aquele
0: resultado final, mas não tem paciência de esperar o processo para resultado final. É, então, uhum. além de tudo Além da, da procrastinação Você acaba brincadeira Outras coisas também, né? Outro tipo de Fica se
1: questionando, né? Fica se questionando Fica se xingando Se jogando para baixo, né? É, por exemplo, a pessoa vai fazer dieta, né? É, aí o que, que a pessoa faz? Ela vai lá e começa a, a, a comer menos, enfim, estabelecer uma dieta, né? um processo ali mais controlado da alimentação dela. Então ela faz uma semana perfeita, faz 10 dias, 15 dias certinho, tudo perfeito. Aí chega no dia 16, ela vai lá e come um negócio errado, né? vai lá e põe pé na jaca, come um negócio que não devia. Aí o que, que, o, que, que o abençoado fala? né? Eu, eu sempre digo isso. Vendo a pessoa olhar e dizer, pô, eu fiquei 15 dias fazendo certinho, foi só um deslize, eu posso continuar daqui pra frente? né? Eu posso me perdoar e seguir em frente? O que, que a pessoa diz? Joguei tudo por água abaixo, agora não adianta mais, eu sou um idiota mesmo, eu sou um burro comigo, nunca vai dar certo, não, porque eu sou assim. E aí você vai entrando num processo de autossabotagem, de auto-boicote, de autocrítica, que vai fazendo muito mal pra gente. De repente a gente pensa assim porra, eu acho que eu devo ter algum defeito, porque eu não consigo fazer nada direito na vida, porque tudo que eu tento dá errado, porque eu não consigo chegar até lá, porque as pessoas conseguem e eu não consigo. Mas isso tudo é autocrítica, é um excesso de, 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 de xingamento até, né? Eu digo xingamento porque, assim, é, eu durante um tempo da minha vida foi um momento que me preparou para ser terapeuta, assim, eu me xingava todo dia, eu me olhava no espelho e dizia assim, Rafael, você é um idiota, Rafael, como é que você pode ser tão idiota, sabe? E eu ia cada vez mais fundo né, nesse processo louco aí. Eu sei que muita gente faz isso, né? E a gente precisa parar com isso pra gente poder se respeitar, se aceitar. E aceitar o processo, como você falou, né, Carol? Entender Sim. que não é assim no estalar de dedo, mas que é possível mudar. Exatamente
0: isso, Rafael. Assim, pelos fato das pessoas não acreditarem nelas mesmas, é tão prova que todo mundo é capaz de conseguir melhorar, de conseguir mudar. Porque se uma pessoa consegue, por que, que eu não vou conseguir? Por que, que a outra pessoa é melhor que eu? Mas a diferença está é. em, em tudo que a outra pessoa faz. Ela faz a atividade dela todo dia. Ela faz a da dela todo dia. Tem casos? Claro. Tem, porque a condição da vida, a vida também, ela precisa ser vivida. A gente tem os prazeres da vida, tem a família, tem o ambiente sociável, que a gente não pode se abster disso. Né? E, a, uhum. e a maioria das pessoas acaba achando que ter uma qualidade de vida melhor é, de, é tirar tudo isso da vida dela, muito ao contrário, uhum. é unir o útil ao agradável, né? é, é, ter, é ter essa consciência de que só vai melhorar, só vai agregar na vida dela, mas é, o que, que você fala sobre a pessoa não conseguir enxergar isso nela mesma? Do potencial? Então,
1: eu criei eu um conceito né, que é autocriado, e o dia que eu estava pensando sobre isso, eu estava criando um conceito assim, vamos dizer, de quociente de felicidade, vamos dizer assim. Quando você vai lá e faz uma coisa que te faz bem, que te traz alegria de verdade, uma coisa que você faz por você, não porque é racional, porque é lógico, mas porque eu tava com vontade de fazer, fui lá e fiz. Aquilo traz, digamos, um consciente de felicidade para nossa vida, né? Então, quando você vai lá e quer comer um sorvete, você vai lá na sorveteria. Quando você quer fazer uma viagem, você faz essa viagem. Quando você quer comprar um negócio que é legal para você, que você queria muito tempo, você vai lá e compra, né? Isso traz felicidade pra gente. E não precisa ser só compra. Pode ser, às vezes, fazer um passeio no parque. Pode ser falar com alguém que você queria falar um tempo, né? É, alguma coisa que seja realmente legal, que não seja lógica e racional assim, mas que, pô, eu tô com vontade de fazer, vou lá e vou fazer só porque eu tô com vontade só eu estar com vontade já é o suficiente, né aí isso, de alguma forma alimenta esse nosso quociente de felicidade vamos dizer assim, mas a gente tem uma balança aqui dentro e a nossa vida, a vida real é assim ela, ela bate na gente muitas vezes, né a gente tá uma porrada de tudo que é lado, as coisas não dão certo, os planos fracassam as pessoas falam besteira, né, magoam a gente, isso é normal, faz parte de ser humano e o que que faz a gente, digamos lidar com tudo isso de forma mais leve? É esse nosso consciente de felicidade é que Quanto mais a gente tem, mais essa balança fica equilibrada. E é isso que você estava falando. Às vezes a gente olha e a gente diz assim, ah, eu tenho um problema, aqui tem um problema com o meu corpo, por exemplo. Não me aceito e fica se xingando, xingando e tal. E aí, não se permite fazer nada que de alguma forma traga alegria para a vida dessa pessoa, né? Parcial, fazer algo assim. E aí restringe, tu diz assim: você não pode comer nada porque você é uma pessoa terrível, não sei o que lá e tal. Aí você fica se xingando e onde é que vai esse consciente de felicidade? Ele desaparece, não sobra nada, sobra só o lado ruim da vida, digamos assim. E como é que você vive a tua vida? Qual o sentimento que você tem? Um sentimento mal, porque afinal de contas só sobrou o lado ruim, né? E acaba
0: descontrolando
1: o resto todo. Exatamente isso. E
0: assim, é, como eu falei, é, falei anteriormente, isso vai é, uh, desencadeando outros problemas. Depressão, ansiedade, né? A depressão uhum. por só enxergar o lado negativo, a ansiedade por querer demais chegar em ponto e não conseguir uhum. respeitar aquele processo. Né? Por mais em tal, é querer já direto a recompensa uhum. do objetivo. Exato. E ainda a progressão. Exato. Assim, várias outras
1: coisas. Ah, com toda certeza. Eu tava lembrando agora, você falou, né, de pular a etapa, ou de querer um resultado imediato. Deve acontecer muito com você também, Carol. Teve um rapaz que eu atendi uma vez que ele tinha depressão. E ele já tava, assim, há uns 12 ou 15 anos com depressão, tomando remédio, acompanhamento psiquiátrico, psicólogo, toda semana, né, fazendo aquela terapia lá. E ele tava, tava mal, assim, né? Aí ele me procurou, né, a gente fez uma sessão de hipnose, né? A gente fez uma sessão só, a gente fez uma sessão e aí... Ele saiu da sessão meio assim, tipo... Não sei, não sei se funcionou comigo, né? Beleza. Aí no outro dia eu perguntei, mandei uma mensagem pra ele. Falei, e aí, como é que você tá e tal? Ele, é, ah, Rafael, tô um pouco melhor, mas não tô, né, 100%. Eu falei, ah, é, não. E você tá quantos por cento melhor? Ele falou assim, ah, cara, eu acho que uns 80%. Eu falei, caramba, bicho, você tá 15 anos entrando no buraco e agora em duas horas, né, que eu é o tempo da minha sessão, você saiu 80% aí tá achando pouco, né? As pessoas acham que é mágica, acham que de repente vai ser do nada, assim, né? A pessoa vai lá... É, contratar o, o processo teu lá, né, pra você ajudar a pessoa no processo de emagrecimento, de condicionamento físico, você vai dizer assim, ó, cada vez que você está lá o dedo, você perde um quilo, ali. Vamos lá, mais um. Agora vai mais um. Né? Não é assim,
0: né? Eu... Aqui, ó, eu já jogo a minha estratégia. Se você não contratar, você ganha três quilos a mais. Então, entra, você já vai ficar com os quilos, você ainda vai perder um pouquinho durante esse
1: processo. Aí, <risos> que beleza, onde é que se inscreve? <risos>
0: então, o Rafael, olha só, me fala um pouquinho como é que funciona as sessões de hipnose, é porque olha, eu não faço a menor ideia, um morro de curiosidade, eu tenho certeza que essa galera que está assistindo aqui com a gente, que não fez uma consulta com você ainda, tem curiosidade de saber como é que é, você faz online também?
1: Faço, faço online. Na verdade, hoje, a cada 10 sessões, eu acho que 8 são online, porque a maior parte das pessoas que chegam até mim, chegam pelo canal do YouTube ou pelo Spotify, é alguém que fez uma auto-hipnose minha, né, que tem várias auto-hipnoses lá. E aí a pessoa fez uma auto-hipnose, eu assisti uma live em mim e disse, cara, eu quero mais disso, né? Eu quero mais disso. Aí, aí, né, Me contrato pra fazer um processo. Mas, assim, a minha sessão, ela funciona hoje, né? Eu fui modulando ao longo do tempo pra ver o que funciona melhor pra mim. Então, hoje a minha sessão é de duas horas, a gente fica uma hora conversando e a gente fala de tudo, né? Tudo, tudo que é tipo de tabu que você imaginar, né? Fala de infância, pai, mãe, relação sexual, de tudo, tudo que, né? Tudo que constrói esse ser humano, esse indivíduo chamado você, né? E tudo, todas as experiências que você viveu que te deram essa noção da realidade que você tem hoje. E a partir dali a gente vai entendendo onde é que estão esses nós, digamos assim, que estão te impedindo de ter uma vida mais plena, né? De onde é que vem a ansiedade, a tristeza a crônica, quais são os gatilhos do teu dia a dia que estão te trazendo mal-estar, insegurança, medo, fobia. Porra, a Magda falou que é muito boa as sessões com o Rafael. <risos> Valeu, Magda, obrigado. Depois eu te pago lá o cachê. <risos> é... É, não. E aí assim, o que que a gente faz? A gente faz isso e depois eu convido a pessoa para deitar, né, lá na casa dela se for à distância. E aí fica, eu faço em torno de uns 10 a 15 minutos um relaxamento para acessar um estado de relaxamento mais profundo, que na hipnose a gente chama de transe hipnótico, mas a galera tem medo, transe parece que é um negócio assim, oh, vai tomar o controle do corpo, né? Um negócio místico, assim, ah, ele vai assumir o controle daqui, vai roubar a senha do meu banco, fazer pacto com o diabo e tudo mais. Não tem nada a ver com isso, né? Fica tranquilo, tá? O diabo não tem nada a ver com a hipnose, tá de boas, né? Aí o que, que a gente faz? Nesse segundo processo, a gente vai desamarrando esses nós que a gente identificou na primeira etapa, né? A gente vai lá e solta a dor das memórias do passado, a gente dessensibiliza as redes neurais das coisas que, que, que de alguma forma, estão trazendo dor para as pessoas. Ó, a Jô quer o cachê também, ó. Jô, depois eu te pago lá, fica de boa. Ah, é... é... Aí, o mais legal, né, da gente trabalhar com a internet é porque é público, né? Às vezes, se não fizesse trabalho bom, a galera podia vir aqui dizer, deixa o saco, né? Mas olha só que legal. E aí, assim, a gente vai soltando essas redes neurais e vai mudando. Porque o que é mais interessante entender, Carol? Eu sei que você entende isso, porque isso tá claro no, no teu trabalho, assim. A gente não reage ao mundo real que está lá fora. A gente reage à minha representação, que eu tenho aqui dentro da minha cabeça, do que é o mundo, né? E quando eu tenho uma representação que é disfuncional, que é errada... Eu me sinto de um jeito inapropriado. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem fobia de barata. Ela sabe racionalmente que a barata não vai comer ela, que a barata não vai matar ela. Ela sabe disso. A barata é desse tamanho, ela é grandona, ela sabe. Ela tem consciência disso. Mas ainda assim, quando ela está no ambiente e ela vê uma barata, ela sente um medo, um, medo, um pânico, um pavor que é maior do que ela. Né? Ela não consegue pensar. Ela sai correndo dali desesperada. É normal isso acontecer. Se você pegar uma pessoa dessa que tem fobia de barata e perguntar para ela, oh, meu querido, Descreve para mim como é que é a barata, né? Imagina como é que é a barata e me conta. Ela vai dizer assim, a barata é um monstro gigante, é tipo um dinossauro, sabe? Tem uns 10 metros de altura, tem uns dentes assim, ó. É terrível, solta fogo, sabe? Por quê? Porque no imaginário dela, talvez de criança, quando ela instalou esse medo, a barata era desse jeito, né? Agora, o que que fez ela construir essa imagem de uma barata desse jeito? Às vezes é assim, eu vou dar um exemplo, né? É, imagina que eu vou lá e na minha casa o meu pai é o herói, né? O meu pai é fortão, musculoso, ele pode de tudo, ele é super-herói, ele faz de tudo, ele não tem medo de nada. De repente, do nada aparecer uma barata, ele sai correndo, que nem uma criança, né? Qual que é a imagem que a criança fica? Diz, meu Deus, aquela barata deve ser um troço terrível. Mesmo meu pai, que não tem medo de nada, tem medo da barata, é melhor eu ficar longe, né? E isso fica uma informação não verbal guardada dentro da gente, né? E a gente interpreta o mundo a partir disso. O que, que a hipnose faz? A gente pega essas representações e vai editando essas representações. A gente vai nessas memórias por regressão e vai editando essas memórias, vai soltando a dor do que passou. Porque não é o que aconteceu com a gente que dói. O problema é a dor que ficou lá nesse fato. Então, quando a gente volta lá e solta a dor, você consegue lembrar do fato, mas já não dói mais, né? Aquela dor não vem mais para o nosso presente, assim. Então, é bem legal, bem transformador, assim. É bem rápido, né? A gente fala de terapia, está acostumado, geralmente, a fazer, sei lá, 10 sessões toda semana. Mas com a hipnose é muito rápido. É duas, quatro, cinco sessões, assim. E já era, né? Não tem mais o que fazer. É muito rápido mesmo.
0: Que curioso isso. Eu não sabia. Porque, olha só, eu fico aqui, imaginando, você faz uma regressão na pessoa para relaxar essa memória. Eu fico imaginando, meu Deus, como que eu vou, eu vou chegar na terapeuta, vou falar com ele uma coisa que eu nem sei. Como é que ele vai achar essa caixinha guardada?
1: Uhum. De, 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 então, de... então, hoje eu não faço mais essa regressão aberta, né? Antes eu fazia, né? Mas a gente pode fazer regressão por emoção, que a gente chama de regressão aberta. Então, por exemplo, Carol, você diz assim, o meu problema é procrastinação, eu quero acabar com a procrastinação. Aí, beleza, a gente vai conversar um pouco, a gente pode fazer, então, uma indução hipnótica, te levar para esse estado de transe hipnótico. Aí eu vou dizer, Carol, lembra de uma situação em que você procrastinou muito, muito mesmo. Você sentiu que estava procrastinando mesmo. Aí você vai lembrar daquela situação, você vai começar a sentir como você se sente quando está procrastinando. Aquela sensação ruim aqui na garganta, do peito, aquele mal-estar, aquela coisa que você está sentindo que você está se sabotando ali, né? Aí o que, que a gente faz? Essa emoção, ela pode ser o fio condutor. A gente diz, ó, agora o teu subconsciente vai te levar... Vai te mostrar qual foi a primeira vez em que você sentiu esse sentimento e que acabou virando um trauma aí dentro de você e ele vai te levar para a origem disso né para a origem dessa procrastinação a partir da emoção então às vezes o paciente vai para uma memória que ele conhece que ele sabe que existiu e às vezes ele vai para uma memória que ele nem lembra que existiu ou às vezes ele lembra mas ele nunca imagina que aquilo foi tão forte ou que aquilo magoou tanto ele assim né porque a gente vai editando as memórias, mas a dor continua lá. Então a gente precisa acessar a dor e soltar a dor daquele momento. E a hipnose faz isso, tem o poder de fazer isso. Tá bem legal. Gente, que curioso. Eu
0: juro que eu nunca imaginei que, era, que tinha esse poder todo. Bem uh -huh. gente, eu já quero fazer uma sessão de hipnose. <risos> já quero ver se a só sola vida.
1: É isso aí, então, aí que nem nesse caso da procrastinação, aí depende, né, de qual é o tipo de procrastinador, quais são as coisas que estão te fazendo procrastinar, que nem o exemplo que eu dei, né? É, a pessoa, vou, vou dar um exemplo, um outro exemplo, né? Tem uma outra, uma outra ferramenta que a gente usa na hipnose sem precisar de regressão, tem gente que tem medo de regressão, né? Não, não vou, vai que eu vou e não volto. E quando me diz isso, eu pergunto, mas você, você não vai voltar de onde? Se você não foi a lugar nenhum, você tá na tua casa com fone de ouvido, você tá imaginando, entendeu? Vai voltar de onde, meu Deus? É, não, tem, não tem esse risco, né? Mas é um é. outro tipo de terapia, por exemplo, que a gente faz, que é a terapia de partes. Então, ó, Carol, vamos fazer, vamos aproveitar quem tá aí na, na live agora, já que a gente está fazendo aí de, de, né, de exercício físico e tudo mais, da gente poder combater a procrastinação. Vamos fazer essa das partes, que é bem fácil de fazer, tá? Então eu quero que você, meu querido que tá ouvindo aí, eu quero que você imagine, do teu lado direito, aqui na tua frente, pode ser de olho aberto, de olho fechado, do jeito que você quiser. Imagina do teu lado direito aquela parte tua que quer fazer atividade física, do teu lado direito, aquela parte tua que quer ir pra academia, que quer malhar todo dia, que quer cuidar da alimentação, que quer ter uma vida fitness, saudável e tal, olha aqui, desse lado direito, beleza? Viu essa pessoa? Veja como essa pessoa se veste, como ela se comporta, como é essa pessoa, como é que é o cabelo dessa pessoa, veja como é essa pessoa, como é a vida dela. Agora, cria do outro lado, do lado esquerdo, cria outra pessoa. Aquela, sabe aquela outra? Aquela, o oposto dessa, aquela Que adora assistir a Netflix, comer um sorvete Aquela que pensa, será ah, que eu vou pra academia e eu peço uma pizza? E ela pede a pizza, entendeu? Essa aqui, né? Veja essa outra pessoa aqui e veja como ela é totalmente diferente. Veja como o corpo dela é diferente, o cabelo dela é diferente, o jeito que ela se sente na vida é diferente. Tudo é diferente. E olhe para essas duas pessoas e veja como parece que nem são a mesma pessoa, não é Parece que são pessoas totalmente diferentes. E se você disser para elas se conhecerem, talvez elas até tenham raiva uma da outra, né? Dizer, não, sai daqui, essa pessoa está aqui atrapalhando a minha vida. Mas eu queria que você fizesse esse exercício de convidar essas duas pessoas que estão assim, de frente para você, para elas virarem de frente uma para a outra, tá? Tá? Para elas virarem de frente uma para outra. Então, para essa que é totalmente fitness, conhecer a outra, e para outra conhecer essa que é totalmente fitness, e elas se olharem, tá? E mesmo que elas não queiram se olhar, você diga para elas que elas precisam se olhar, porque afinal de contas, você é que manda nessa parada toda, elas são uma parte sua, né? Elas não são quem manda. Então diga para elas se olharem e se conhecerem. Eu quero que você tente, olhando para as duas, tente reconhecer e tente entender qual que é o bem maior, que essa parte tua da direita, essa parte mais fitness aí, qual é o bem maior que ela está buscando? Ela provavelmente está buscando qualidade de vida. Está buscando que você seja feliz. Está buscando que você dê risada. Que você se sinta bem com você mesmo. Que você tenha a sua autoestima mais elevada. né? Buscando saúde. É o que ela busca. No final das contas, ela quer o teu bem-estar. Ela quer que você esteja em paz e tranquilo. Agora, eu quero que você tente entender qual que é o bem que a outra parte busca. E talvez você esteja dizendo, não tem bem nenhum. Tem sim. Relaxa escuta o bem que ela tem. Ela tem um bem para você. Ela está te protegendo de alguma coisa. Né? O que, que ela busca? O que, que ela mais busca? Do que, que ela quer te proteger? E veja que no final das contas, provavelmente ela quer o teu bem-estar. Ela quer que você esteja bem, que você esteja feliz. Ela quer que você não perca a oportunidade de apreciar a vida, talvez com amigos, talvez podendo comer algo que você gosta de comer. Ela não quer que você perca o teu tempo, talvez entrando numa atividade que você acha que no fim das contas não vai dar em nada. Ela está querendo te proteger e trazer bem-estar para a tua vida agora, né? Então eu quero que você olhe para essas duas e veja que as duas querem a mesma coisa, certo? Então diga para essas duas aí que no final das contas é como se elas estivessem dentro de um barquinho e cada uma delas está remando para um lado diferente. Esse barquinho está quase se abrindo aí, né? E elas gastam uma energia danada e o barco quase não sai do lugar. Então diga para elas que se elas querem a mesma coisa, querem o teu bem-estar, essas duas elas podem. Entrar num acordo, entendeu? E remar as duas na mesma direção. Porque, afinal de contas, elas querem a mesma coisa, tendo o melhor de um lado e o melhor do outro lado. Isso é o que a gente chama de equilíbrio, né? Então, faça essas duas partes se encontrarem. Eu quero que você veja elas se aproximando assim, ó. E quando eu juntar minhas mãos aqui, eu quero que você veja elas se fundindo e virando uma só. As duas deixam de existir e viram uma só, que é você equilibrado. Então, veja vejo isso acontecendo em 3, 2, 1, agora. Agora, olha como é o você equilibrado. Veja como é diferente. Como é, diferente de só um lado ou do outro lado. Veja como é ter o melhor dos dois mundos e saber que está tudo bem. Saber que você pode ser você, que não é difícil fazer o que você quer fazer, que você pode simplesmente ser leve, tranquilo e seguir atrás, né? Correr atrás do que você está buscando. Agora, melhor do que isso, tente ver como é o que o você equilibrado se sente. Como é que ele se veste? Como é que ele se comporta? Como é que ele se sente quando é o horário de ir para a academia, por exemplo? Como é que ele se sente quando é o horário de fazer uma refeição? Como é que ele se sente quando oferece um brigadeiro para ele? Ele aceita, ele não aceita, ele vai no rodízio de pizza, ele não vai? Apenas acha o equilíbrio. E agora, imagine que esse você equilibrado tá vindo na tua direção. Eu vou contar de 3 até 0, você vê ele tipo virando uma energia entrando aí no teu coração e se instalando em você, e você virando ele e você virando você virando ele e ele virando você. Em 3, 2, 1, agora. Tente imaginar como se fosse um é o upgrade de software acontecendo aí dentro de você, você podendo entender que você não está mais lutando contra a procrastinação, lutando contra isso, lutando contra aquilo, porque a procrastinação era um lado teu querendo uma coisa e o outro lado teu puxando a corda, e agora você está simplesmente equilibrado, entendeu? E sente como isso é diferente. E diz aí, Carol, como é que foi?
0: Cara, eu viajo assim, ó, você falando, eu fico pensando, <risos> tipo, pensando no meu eu lado grenhado, que não quer ir para academia, que é só ficar sentado no sofá. O <risos> Lippoque besteira, e o outro lado que uh, tá, uhul, bota Tá na hora.
1: Uhum. <risos> que legal. E esses lados é se legal. Gente, é
0: exatamente isso. A vida em equilíbrio é a vida mais maravilhosa que existe na face da Terra. É difícil a gente entender, né? Porque a, muitas uhum. vezes a nossa criação, eu vou falar pela criação, a nossa criação é você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você não tem tempo para fazer atividade física. Atividade física uhum. é o depois. Sendo que o primordial é você ter uma base de saúde, o um mínimo de qualidade, né? de ser saudável, uhum. para você conseguir desempenhar todas as outras funções. Então, quando você junta um equilíbrio, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso fazer minhas coisas, mas eu também preciso cuidar de mim, eu preciso desse equilíbrio. Mas eu tenho que pensar... Uhum que para eu conseguir esse bem-estar, né, esse equilíbrio, eu preciso andar um pouco mais. Esse esse bem-estar eu tenho agora, esse outro eu preciso andar um pouco mais. E a gente conseguir uhum. encaixar as duas engrenagens é um processo que dem que demanda um pouco de tempo, principalmente para nossa uhum. cabeça entender que eu posso os dois, eu não tenho que ser só uhum. um ou ser só o outro. Eu posso ser os uhum. dois, eu posso ser quem eu quiser. É, então, Exato. Isso que você falou é sensacional, cara. É super viagem assim, na hora que você falar. Ah, é, eu vi, você é. até fechou
1: o olhinho assim, meio assim imaginando. Eu falei, <risos> eu ah, Carol, a Carol vai bem, hein? A Carol vai bem, hein? Coisa linda, coisa linda. <risos>
0: Não, mas ah, eu... mas,
1: esse, mas esse equilíbrio é a coisa mais importante que tem. Porque assim, quando a gente está desequilibrado, como se tivesse esses dois polos brigando dentro da gente, quando você vai lá e come um negócio Come um chocolatinho ali, por exemplo Você fica se punindo, você fica se culpando dizendo Porque você é fraco Porque você devia ter feito isso, não sei o que lá E quando você vai pra academia, você vai se arrastando Porque o outro tá puxando a tua energia de lá, né Então, cara, quando você está equilibrado, você só vai Você nem pensa se é certo, se é isso, se é aquilo Você só vai, né E aproveitando que você falou da criação, da infância aí Queria trazer o equilíbrio um pouco mais a fundo também, não só para atividade física, mas para a vida como um todo. Porque assim, ó, muitas vezes a gente tem referenciais que a gente não gostaria de ter. Por exemplo, ah, eu tive um pai que era muito agressivo, alcoólatra, batia nas pessoas, a minha mãe, não sei o que lá, tarará. Aí eu olho e digo assim: tudo que eu não quero ser na vida é ser como meu pai. Cara. Isso é a pior coisa que alguém pode dizer pra si mesmo, sabe por quê? Porque quando você é você homem ou você mulher, você vai viver a tua vida adulta, aí você vai lá e tem uma atitude e você pensa assim, nossa, tô agindo como meu pai agora, nossa, que terrível, não posso ser assim. E aí você não consegue ser você, porque cada coisa que você vai decidir uma pequena coisa, você tem que pensar, será que isso é ser igual ao meu pai? Será que não é? Será que ele ia gostar? Será que ele não ia? Será que eu tô parecido? Foda-se, desculpa o palavrão, mas é que saiu... É, você tem que ser autêntico, entendeu? O teu pai foi o melhor que ele pôde, né? Eu sempre digo assim pras pessoas que, Continuam julgando os pais, tipo, ah, meu pai tinha que ser diferente, minha mãe tinha que ser diferente e tal. Eu digo assim: você tem filho, ou se você tivesse um filho, você está totalmente preparado para ter um filho? Cara, ninguém tá, ninguém tá, eu tenho duas filhas, eu sei como é, a gente nunca tá preparado, né? Você tá ali cheio dos seus demônios internos, dos seus problemas, você tá fazendo de conta que tá tudo bem, né? Mas lidando com tudo aquilo ali pra cuidar de outra pessoa. O grande problema é que a gente às vezes cresce e continua com o olhar de criança, esperando que o meu pai seja o super-homem, que a minha mãe seja a Mulher Maravilha, que a família seja a família do comercial de margarina, isso não existe na vida real. A tua família é a família que você teve, né? Não é culpa deles o que aconteceu com você. Né? O que te trouxe até aqui até pode ser, mas o que você vai fazer a partir de agora é a responsabilidade tua, né? Então precisa perdoar isso, curar isso para seguir em frente, Leve.
0: Exatamente, a gente costuma jogar a culpa sempre no outro. Eu falo muito nas minhas lives, né? que a gente joga a nossa responsabilidade pro outro. Eu joga minha responsabilidade porque o meu trabalho não me deixa, porque o meu marido não me deixa, porque eu não tenho. Porque os meus filhos não deixam. Então, nunca é você, nunca é você que toma a atitude. Você uhum. espera tomar a sua uhum. atitude baseada nas atitudes de outras pessoas, né, uhum. e às vezes as outras pessoas nem te exigem isso, mas você colocou
1: isso no seu eu, né, disso ah, é é uma, uma forma de proteção até, de não assumir a responsabilidade e transferir para o outro, né. Tem um desenho dos Simpsons que eu achei muito muito legal, sabe o Homer Simpson, né, ele tá lá, ele faz um negócio, não me lembro o que, que ele faz, mas faz um negócio errado, e aí todo mundo da cidade estava lá e viu que foi ele que fez aquele negócio errado, né. E aí chega alguém que não tava e pergunta assim, quem é que fez isso? Aí o Homer aponta para uma pessoa do lado, assim, foi ele. Aí todo mundo olha pro Homer, né, tipo, porra, todo mundo viu que foi você, dele ele disse assim, não, gente, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. <risos> Cara, e a gente faz isso na vida, né, a culpa é minha, coloca em quem eu quiser, porra. Maravilhoso,
0: exatamente isso. E como a gente transfere, né, a culpa, a gente tem mania uhum. de fazer as coisas e sempre transferir tudo pro uhum. outro, transferir. Eu Exato. tenho que ser essa Hoje eu já não treinei porque
1: eu não tinha tempo. Mas o tempo a gente arruma, o
0: tempo a gente faz. Uhum. A gente sempre Exato. faz. A gente é, joga às a vezes direção. a gente
1: usa o outro, né? A gente usa o outro para não assumir nossa responsabilidade. né? Dizer, ah, não treinei porque eu não tava afim. Acabou? Não foi? Ah, não treinei porque o meu namorado ele ia ficar de mal comigo. Ele não tá nem aí, né? Ele tá vivendo a vida dele lá. Você só tá, desculpa, né? né? Você não tá treinei porque eu não tava com tênis adequado. É, é exato. É, é isso. Exatamente,
0: <risos> exatamente que você ensina isso. Você ensina justa a vida.
1: E você ensina justamente isso, né? De, de ser leve, de você poder fazer em casa com as coisas que você tem, né? Eu acho isso incrível, né? O teu trabalho, eu acho muito legal. Porque aí você tira mais uma desculpa, né? Eu tenho que ir pra academia, academia cara, academia longe, chove, eu tenho que pegar um carro, ir até lá, ônibus, não sei o quê. Ah, agora, não tem mais isso, né? Você vai ter que achar outra desculpa, né? desculpa da
0: chuva, <risos> eu não vou te falar, é, é sensacional. Quanto tempo <risos> eu já trabalhei em blocos de crossfit, de academia, já tinha marcado com a aluna, ó, tal tá hora que era você sextinho, assim, eu já fazia isso, não, não, não. Choveu. <risos> Deu pra ir. Quando a gente vai lá, essa bala. Ah, mas tem corrida? Não vou, tá chovendo. <risos> <Aham>. <risos> não, não é de açúcar, cara. Sabe? Aham. Então, assim, a, a gente que é da, do meio da atividade física, da, 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 a gente ouve mil e, uma, mil e uma desculpas. Ah, eu tenho tal é problema. Mal sabe ela que ela vai curar esse problema com a atividade física. Aham. Ela tá, tá Exato. falando só com peneira.
1: Não, e quando a gente começa a fazer atividade física, né? Toda a química do nosso corpo muda também, né? Começa a mudar os neurotransmissores que a gente tem. O nosso corpo... Tem um negócio que chama... Nosso corpo que chama homeostase, que é manter o equilíbrio. Então, o nosso corpo, ele tá sempre em equilíbrio. Qualquer coisa que eu faço diferente, ele mantém o equilíbrio. Tipo, a pessoa vai lá e toma... É, bebe um litro de cachaça pura numa noite. Lá. O corpo que se vire para processar isso e tirar ele de dentro. Mas ele se vira, né? Ele dá o jeito dele. Ele, é, ele acha o equilíbrio, né? Ele dá o jeito. Então... Quando a gente começa a colocar na nossa rotina, atividade física, uma alimentação mais adequada, o nosso corpo acha um equilíbrio mais saudável pra gente, né? As coisas começam a fluir mais naturalmente, começa a brotar mais um bem-estar dentro da gente, próprio da própria atividade física, da oxigenação, né? De o coração bater mais forte e tudo mais. Cara, é incrível, acho que é muito bom. É uma mudança não só pelo, ah, vou ter um corpo mais bonito, enfim, mas é uma mudança de dentro para fora, você se, se sente melhor, né?
0: Você fala para os seus parceiros fazerem dieta para eles terem uma alimentação mais saudável, porque a comida ela é depressiva também. Você fala assim, ah, se uhum. eu melhor, se você está te deprimindo, o açúcar está te deprimindo, você costuma a gente de alimentação? Bem ou não?
1: É, eu, eu até falo, mas eu falo assim, mas eu não falo de forma assim, tipo, porque eu não sou especialista nesse assunto, né? Eu digo assim, olha, é interessante você cuidar da tua alimentação, porque o que você come tem, né, uma interferência direta no teu estado interno, no que você tá sentindo e tudo isso, né? É, e aí, dependendo do caso, conforme o caso, eu sempre recomendo buscar o um aconselhamento próprio para isso, né? Mas eu não, não falo assim, né? Porque às vezes eu acho que eu saio um pouco da minha alçada, ver, se não, eu vou estar me enfiando no lugar, né? Me enfiando lugar que não é meu. <risos> é, é. É. <risos> Vou mandar isso falar com você, tá? Vou dizer que, ó, galera, troca uma ideia com a Carol aí. <risos> muito bom. E... Não, mas é, faz todo
0: sentido isso. Faz total, porque eu vejo quando as pessoas têm uma alimentação. Vejo, não, é cientificamente comprovado. Né? Mas a gente tem assim uma, uma margem. É, a pessoa que come tem uma alimentação muito ruim, ela tem uma tendência por recompensa rápida. E aquilo deixa ela muito, extremamente depressiva. Então, a partir do momento que a pessoa uhum. começa a ter uma alimentação saudável, o sentimento depressivo dela, né? Dela, o sentimento uhum. de ansiedade, ela vai do, do estado, assim, do zero a dez. Vamos falar do zero uhum. a um, vamos ser mais modestos, né?
1: Uhum. Mas uhum.
0: A, a, os pensamentos dela, assim, o jeito que ela pensa, o jeito que ela vive, é, ela é, muda completamente uhum. através da alimentação. Eu também não sou especialista da nutrição, né? Mas eu abordo muito dessa, dessa questão Que o equilíbrio alimentar com atividade uhum. física e psicológica Isso é um, uhum. é um ciclo, a gente é feito de emoções O ser humano é feito de emoção uhum. Então ele precisa ter Exato. essa base de equilíbrio para ele conseguir conviver uhum. em sociedade conviver, E conseguir conviver bem com ele uhum. mesmo Então eu Exato. acho muito importante que, Não só a minha área da educação física, da nutrição Mas como um todo A medicina deveria, uhum. eu acho que a medicina... Deveria muito abordar esses assuntos, uhum. porque geralmente você vai no médico especialista em X área, ele não faz o tratamento, eu falo os tratamentos complementares, né? Ele faz os tratamentos uhum. medicamentosos, mas os complementares acabam muitas vezes não, não acontecendo, já abordando uma, uma uhum. outra parte aí. E esse não, complementar não. é o fundamental para que o tratamento flua melhor, né? Para que aconteça uhum. melhor. Eu não sei... Claro. É... Assim, é, e até o
1: próprio paciente do médico ia ter um resultado melhor, né? Ele fazendo tratamentos complementares, ia ficar com a sensação de que o médico é ainda mais eficiente, porque ajudou ele a melhorar ainda mais rápido, né?
0: Justamente justamente lá no meu e-book, eu comento muito, eu comento sobre esse tema. Você chega, no, você chega lá no médico, ele te passa a medicação, mas ele esquece. O paciente ele precisa uhum. de fazer essa, essa outra parte do complemento pelo ele ter uma uhum. melhor significativa nos riscos. Exato. Né? Então, é, é parte, atendente... Eu falo assim, né? É, sendo um pouquinho crítica agora. Uhum. É, aqui no Brasil, a medicina ela é, é muito Deus pra gente. A gente coloca uhum. o médico produção, lá, lá no topo. E eu acho... Hoje hoje a medicina tá muito mudada, né? A galera tá... É, eu vejo uma galera mais ativa e tudo mais. Uhum. Pede pra pessoa... Ó, vamos complementar as tratamento, tá, né? vamos fazer uma atividade física, vamos comer melhor. Não, não, não. Né? Mas muitos médicos chegam para o paciente e falam assim, oh, você não pode fazer uma atividade física, fica na sua casa. Nossa, você uh -huh. fica na sua casa, comendo besteira, você uh -huh. fazer uma atividade física, vai atrapalhar aquele psicológico ele vai fazer com que ele fique
1: claro.
0: cada vez mais procrastinador. Não só isso, mas em todos os aspectos da vida dele.
1: Uhum, exato. Não, isso que você falou é toda verdade. E, mas isso tá mudando, né? Eu vejo, é, ontem mesmo eu tava num curso de hipnose presencial aqui na minha cidade e tinha uma médica falando justamente sobre isso, uma médica do, do Programa de Saúde da Família aqui do município, falando justamente sobre os benefícios da hipnose em si, que ela percebe todas as questões físicas né, que acontecem no corpo a partir das transformações da hipnose. E ela recomenda que as pessoas procurem, né? Então, cara, tá mudando, né? Mas a gente precisa que as pessoas vão é, conhecendo cada vez mais e entendendo cada vez mais a importância dessas práticas integrativas e complementares, porque, cara, isso é muito importante. Mas o que você falou do açúcar ali, Carol... É, o comportamento que acontece no nosso cérebro Quando a gente come açúcar É exatamente o mesmo que acontece com qualquer outro vício Quando a gente tem vício em, em álcool Vício em drogas, por exemplo, pesadas lá É a mesma coisa A gente tem uma parte do nosso cérebro que é responsável pela recompensa E o que, que acontece? Quando a gente pratica um hábito né, de forma regular o nosso cérebro chega perto do horário daquele hábito, ele tá, ativa essa parte responsável pela recompensa, ou seja, eu passo a esperar que aquela recompensa aconteça. E quando aquela recompensa não acontece, quando eu acabo adiando, tipo eu não bebo naquele dia, ou eu não consumo droga, ou eu não uso açúcar naquela medida ali, a gente se sente meio traído, parece, sabe? E quando a gente se sente traído, esse processo de homeostase do corpo porque o corpo tava se preparando para aquele químico, né? Ele tá no equilíbrio. Aquele químico não entrou. Aí ativa um botãozinho de pânico dentro da gente e diz, opa! Tá acontecendo, Tem algo errado aqui. Tem uma coisa errada acontecendo aqui. né? O que, que aconteceu de errado? Não entrou o açúcar. Ah, então nós vamos ter que fazer essa criatura querer açúcar. Aí parece que vai lá e põe o dedo no teu cérebro, né? Diz assim, açúcar, 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 açúcar. Aí você parece que tá devendo algo. Quando você viu você tá comendo o açúcar de colher do pote ali, né? Só que o que, que é o ruim do açúcar, né? Eu sempre, eu, eu gosto de fazer essa referência, que nem você fala que é muito rápido. Eu não sei pra quem já fez fogueira... Quando você vai fazer uma fogueira, se você pega e acende um papel, tipo um papel de, de caderno, assim, ele queima bem rápido, né? Um fogo bem alto e apaga, né? Agora, se você acende uma lenha mais grossa, aquela lenha demora um pouco mais para começar a pegar fogo, mas ela fica queimando por muito mais tempo, né? E o açúcar é o papel queimando, né, Carol? Joga lá e faz. Passa rápido e dá o pico rápido e te deixa lá embaixo de novo, no frio, né? É. Aí você tem que acender um outro papel. Aí você fica arrependido aquele papel.
0: infinito.
1: Aham, exato. E o açúcar ele está muito ligado também à carência, né? Carência emocional, carência afetiva, a pessoa está se sentindo só se sentindo deprimida, e ela precisa se dar um carinho, sabe? Se de alguma forma adoçar a vida dela, e inconscientemente ela aprende com isso. E a gente aprendeu, né? Não sei a tua família, Carol, mas a minha família vai visitar minhas tias, se sair da casa dela sem comer, é um insulto, né? A pior coisa que você pode fazer é visitar, ela não comer alguma coisa. Aí vou visitar a minha mãe, lá tem cinco tipos de bolo, mais um monte de comida, de um monte de coisa, porque comida é carinho, a gente foi educado, né? Assim, Exato. come bem, aí você vai ganhar a sobremesa, que é o doce, né? Se almoçar, você vai ganhar o doce. Então, Ai, o assunto recompensa né A gente foi acostumado com isso. Quando você tá sentindo, você tá vivendo uma vida ruim, uma vida triste, uma vida sem vida na tua vida, você pensa, pô, eu trabalho tanto, me esforço tanto, tô aqui me sentindo mal, eu preciso me recompensar. E de onde é que vem a ideia? Eu sempre, ah, vou comer açúcar. Óbvio, você começa a entrar no... Cervejinha. Preciso cervejinha. É.
0: É. É a hora de hoje, eu não? É, é exato.
1: E aí queima aquele papel lá e você vai lá embaixo de novo, mais embaixo do que você estava antes. Você está se sentindo fracasso, frustrado, sentindo que você não é bom o suficiente, que você não consegue, blá, 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 blá. E te joga onde? No açúcar de novo, né? No happy hour, lá, enfim, nessa parada toda. Exatamente. É, é o
0: ciclo sem fim. A tal da recompensa... Por que eu não posso me recompensar de outra forma? É porque é. a gente não foi ensinado. Ah, minha recompensa não pode ser um brocas. Recompensa ah, é. não é legal, minha recompensa é um alface. Ah, uhum. nossa, falar, uhum. Essa recompensa é boa né? Mas
1: claro. A gente não vê o outro lado da moeda uhum. A recompensa pode ser dar um passeio Sei lá, num parque, em algum lugar A recompensa pode ser uma coisa que eu falar com alguém Que faz tempo que eu não falo, né? Sei lá, alguma outra coisa que não seja necessariamente alimentar assim. Mas é muito, muito legal a gente olhar pra isso E perceber que o que eu tô querendo é um carinho Às vezes a recompensa eu costumo dizer Quando eu atendo pessoas que estão numa situação muito carente Eu costumo dizer pra pessoa assim ó, Faz um exercício assim, ó Pega a tua mão direita e coloca aqui no teu ombro esquerdo, colocou? Agora pega a mão esquerda e coloca no ombro direito. Agora aperta bem forte, aperta aí, Carol. Aí eu digo assim, ó, sabe como é que chama isso? Isso se chama abraço, né? Use sem moderação, aperta aí de verdade, porque às vezes a gente está querendo que alguém venha abraçar a gente, mas no final das contas, o abraço que a gente precisa é o nosso, né? O olhar que a gente precisa é o nosso. A gente está se sentindo carente porque a gente está esperando que o outro faça algo, mas não interessa o que o outro faça, nunca vai preencher aquele vazio, que é a gente que tem que preencher.
0: Né? E, e essa tendência né, do nosso mundo hoje, é, você uma coisa super importante, é essa tendência do afastamento, né? a gente só tem contato pela rede social, Instagram, as pessoas cada vez mais Instagram, mais WhatsApp, entre outros aplicativos, né, entre outras redes sociais e cada vez mais as pessoas se afastando. E, e vivendo uma vida que ali não é delas, né? Ela esquece de viver a vida dela, uhum. vive a vida do outro e cada vez mais a carência, mais a recompensa, mais a procrastinação e isso está influenciando muito a sociedade de hoje, né? uhum. principalmente os jovens aí, a tendência de ter um mundo mais obeso é né? muito alto, uhum. o mundo mais procrastinador é muito alto.
1: Hum. É, e o caminho para você sair de qualquer vício, né? O básico, o básico para você sair de qualquer vício, seja em álcool, drogas ou açúcar ou qualquer outra coisa, o caminho é você fortalecer as suas redes sociais, né? Várias pesquisas da área da psicologia comprovam isso, né? Você entrar em contato com outras pessoas porque a gente se sente recompensado na troca com as pessoas, né? Muita gente usa o vício, né, como uma válvula de escape justamente para a solidão, porque a pessoa vai se isolando do mundo, vai ficando cada vez mais sozinha, e de repente só tem ela e aquele quarto dela ali, né? E aquilo ali gera um vazio tão grande que a pessoa precisa tentar compensar isso de alguma forma. Então, o caminho é justamente você é, buscar interações sociais. Claro que agora, com a pandemia, a gente precisa tomar os cuidados necessários, mas enfim, buscar o contato com outros humano, olhar nos olhos, conversada, risada, sabe aquela época assim que a gente saía e bebia, até doer a barriga, né? Ou fazia qualquer coisa que ria até do ex-buchete continuava rindo, sabe? Esse tipo de coisa traz vida para nossa vida. E a gente precisa fazer isso, porque isso tudo tira da gente a necessidade de se compensar. Porque quem está se compensando é porque tá vivendo uma vida que não queria estar tá vivendo, ou algo assim. Vale olhar para isso também, né? Por que eu não queria estar tá vivendo essa vida? Qual é a vida que eu queria estar tá vivendo? E o que, que me impede de estar tá vivendo essa vida hoje? Às vezes não tem nada me impedindo, né? É só a minha cabeça. E às vezes eu posso entender o porquê que eu tô achando que não posso fazer isso até eu conseguir me sentir livre para fazer, né?
0: E faz a hipnose, faz a hipnose que você vai entender.
1: <risos> é isso aí, vamos quebrar tudo aí, de dentro pra fora. Vamos quebrar
0: esses tabu, né? Porque eu tinha um tabu uhum. super grande com a hipnose. Né? Eu, uhum. medo, sabe? eu vou sair do meu eu corpo, eu vou, lutar, vou eu vou uhum. para pra uma vida passada, uhum. nananã. Né? Uhum. Eu, assim, eu fui... O que eu aprendi sobre hipnose era tipo de coisa, mas depois de ler uhum. a respeito do assunto, né? pesquisar, a gente vê que não tem nada disso.
1: Ah, uhum. não, mas eu também pensava isso, né, normal, não culpo quem pensa assim, não, normal, tô aqui fazendo o meu trabalho justamente pra desmistificar isso, assim, né, porque pra mim no momento bem difícil que eu vivi na minha vida, a hipnose foi o que me ajudou realmente a entender que eu podia me sentir bem, mesmo com o mundo parecendo que tava desabando à minha volta, sabe, tava tudo errado na minha volta, assim, tava tudo ruim e eu ficava sentindo assim, eu não posso me sentir bem com tudo isso aqui errado, aí de repente veio a hipnose e disse, cara... Eu posso me sentir bem, sem sabe mesmo, com tudo errado aqui em volta, né? Porque o que eu tô sentindo não precisa ter a ver com isso aqui. E o que eu descobri é que eu conseguindo me sentir bem... Eu conseguia resolver as coisas, que se eu tivesse me sentindo mal, eu não conseguia, né? Aí eu falei, cara, meu, comecei a ver as portas, e comecei a abrir essas portas, e comecei a me sentir merecedor de coisas boas, sabe? E aí as coisas começaram a acontecer, aí eu falei, cara, meu, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, né? Se é fácil desse jeito, eu preciso compartilhar com as pessoas, né? E aí eu comecei a entrar nesse mundo, e eu comecei a dar aula de hipnose também, né? De alguma forma, formar outros terapeutas aí para transformar vidas, assim, e cara... Eu já trabalhei em muitas coisas na minha vida, mas hoje eu sinto que eu tô onde eu devia estar, tá, sabe? eu sei que você sente isso também, porque dá pra ver no teu olhar, assim. Você A gente sabe. Devia... É, você tá onde você devia estar, tá, assim, né? É, Tem uma, uma pergunta que eu vi uma vez, eu não me lembro quem foi que falou, mas falou assim que, imagina se você desse, sei lá, 100 milhões de dólares para Madre Teresa de Calcutá. Você acha que ela ia fazer o quê? Você acha que ela ia morar no Caribe, ficar de biquíni na rede o dia inteiro lá e usar o dinheiro dela lá? Ou ela ia fazer mais do que ela já faz? Com certeza, deve fazer mais. Então, eu vejo que eu, por exemplo, se tivesse isso, eu ia fazer mais disso. E você também, se tivesse 100 milhões de dólares, você ia fazer mais do que você já faz. Aí, com toda certeza, né? Porque a gente se acha no que a gente precisa fazer, né? É muito bom.
0: Exatamente. A gente, a gente se encontra, na verdade, né, Rafael? A gente... uhum. Aquele ditado, quem procura, acha. A gente... uhum. E eu falo, vai cá, fala para esse povo onde é que eles vão encontrar você, seu material, seu e-book, que eu achei sensacional.
1: Ah, legal. Então, eu tô no Instagram, aqui no Spotify, no YouTube e nesses canais aí o meu nome. Meu nome é super fácil de escrever, é tranquilíssimo, minha filha de seis anos escreve, tranquilo. É rafael.vialeves, que é mais fácil você é, pegar aí na descrição desse vídeo, provavelmente vai estar em algum lugar aí pega aí na descrição, clica no meu nome aí e me segue lá na biografia do Instagram, tem os outros links aí também, né? Então eu tenho mais de 100 auto-hipnose, que é como se fosse uma sessão de, de terapia, né? Mais curta, assim, não vai resolver tudo, mas vai te ajudar a dessensibilizar alguns gatilhos, te ajudar a potencializar alguns sentimentos aí, né? Então tem uma para você se sentir mais motivado para fazer exercício físico, por exemplo, até a Carol compartilhou esses dias lá. É, tem uma para procrastinação, tem uma para insegurança, tem uma para se sentir merecedor, tem uma para preocupação quando você tá preocupado com muitas coisas, às vezes você não consegue se conectar no presente porque você está pensando num monte de coisas lá. Tem uma para, sei lá, se libertar do. De...